Сихаребе, третья беседа на главу Мишпотим из 16-го тома Ликуты Сихейс, сказанная Ребе в 71-м году. В своем комментарии на предложение в нашей недельной главе Кигнейф Иш Шейр Айсе, недельная глава говорит, когда будет, что если какой-то человек украдет быка или овечку, или барашка, и зарежет его или продаст, то пусть такой человек заплатит пятикратную стоимость э, за бычка и четырехкратную стоимость за барашка. Прибудет Раши две причины, почему оплата именно в случае, когда вор зарезал или продал, э, будет пятикратно у быка и четырехкратно у овечки. Почему у быка больше? Какая причина? Сказал Раби Йойхан Бензакой, что здесь мы видим, что беспокоится Творец о уважении к творениям. Потому что бык, который идет своими ногами, и он, этот вор, не, что называется, не имел уважения самому, самому к себе. И э, своровал его, понес его на плечах. Пусть заплатит в пять раз больше. Овечка, которую он понес на, на плечах, брашка, которую да несут на плечах, платит в четыре раза больше. Так как причина, что он сам себя как бы не уважил, не сделал себе уважение. Скалрби Мейер, посмотри и увидь, насколько на самом деле велика, он дает другую причину, насколько велика сила работы. Бык, который мог бы работать, ты платишь за него в пять раз больше. Барашек, который не работает, так за него всего в четыре раза больше. Вот два мнения. Мнение Рабьохана Бензака, что причина разницы между оплатой за быка, за быка и за барашка в том, что разница в уважении к творениям, по мнению Рабьохана Бензака, по мнению Раби Мейера, разница в работе, в том, что мы уважаем работу. И тут нужно понять, почему обязан Раши оба этих смысла об эти причины. Как говорилось уже несколько раз, Раши приводит э, изречение, э, имена тех, кто сказали изречение, сказали мнение, только для того, чтобы дать нам понять более подробное объяснение, что же они здесь говорят. Зачем приводится здесь э, автор первого мнения Рабьёха Мензака и автор второго мнения Раби Мейер? Этим Раши говорит, э, сказал Раби Мейер, и не говорит Раби Мейер, говорит, из этого понятно, что Раши считает, что это спор, это не просто два разных мнения, а это спор между Раби Йоханом Бензакаем, между Раби Мейером, между первым и вторым мнением. Это не просто два разных мнения, они именно спорят друг с другом. Не то, что можно сказать так и можно сказать так, но это именно спорные мнения. И непонятно. На первый взгляд Раби Йохан Бензак и Раби Мейер э, не так уж и спорят, можно сказать, и уважение к человеку, и уважение к работе. Почему одно с другим должно быть противоречие? Еще один вопрос, Рабы спрашивают во втором пункте беседы, что то, как приводятся два эти мнения в комментарии Раши, потому что в тех местах, где приводятся два этих мнения Рабьёха Бензака и Раби Мейра, Написано там сначала мнение Раби Мейра, а потом мнение Раби Йохана Бензакая.
Раши меняет этот порядок. Может быть, можно было бы это изменение порядка отметить, ответить тем, что э, так как Тора пишет все-таки сначала да, 5, а потом 4, 5 за крупный скот, 4 за мелкий скот, поэтому мы должны сказать, что в основном Тора говорит о главном, да, главное это именно за 5, а потом менее главное 4 за барашка. Если так, получается, что мнение Рабьёха Бензакая больше соответствует тому, что написано. И из этого понятно, почему Раши приводит более простое мнение. Более мнение, которое, приводит, которое больше отношения имеет к простому смыслу писания. Однако тут нужно понять, если это так, Зачем Раши вообще приводит мнение Раби Мейра? Почему нужно оба мнения? Какое же будет объяснение во всем этом? Раба продолжает в третьем пункте его беседы, что объяснение во всем этом следующее. Если мы скажем, что главная оплата – это 5, а то, что у барашка платит э, вор всего лишь 4, это потому, что он презрел себя да, и понес его на плечах барашка, то нуждается объяснение. Действительно это так, что э, вор это получает. Из того, что он получил вот это презрение, почему теперь он должен платить меньше? А почему... Да, бычка, окей, он платит 5. Барашек, которого он должен был тащить на плечах, теперь он платит 4. Поэтому Раша приводит также и причину Рабмейра, что бык из-за того, что он забрал его от работы, платит 5. То есть, Раби Йохан, Бензак и Раби Мейер не спорят, в количестве главного, основного, к нас основной, основной оплаты. Но они говорят по своему мнению о том, что здесь главное. В чем грех вора самый большой здесь? Или он больше в том, что он забрал быка от работы, или в том, что он презрел и не уважал себя и понес барашка на плечах. Из этого получается, продолжает Рыба в четвертом пункте беседы, что мы можем объяснить, почему Раши сначала приводит все-таки мнение Раби Йохан Бензака, а потом мнение Раби Мейра. Да, потому что вот такой порядок оплаты. 5 за БК, 4 за барашка. И, как мы говорили раньше, продолжает Рыба в пятом пункте беседы, Относительно того, что Раша приводит в своем комментарии на Тору также э, имена тех, кто сказали изречение, только тогда, когда они именно проливают свет на то, что они сказали, то здесь становится понятным, что то, что Рабьёхан Бензакой подчеркивает, как вор э, не уважил себя, идет по его мнению. И то, что Раби Мейер подчеркивает, что... Вор забрал работу, подчеркивает мнение Раби Мейера. 
Например, в трактате Бавакама и также в Медрше Танхума переводится изречение Рабьёха Бензака и Раби Мейра в продолжении их других изречений относительно разницы между вором и грабителем. Вор тот делает тайно, грабитель тот делает в открытую. А именно, сказано в Бавакама так. Спросили ученики Рабьёха Бензакая, Почему стражает Тора в варе больше, чем в грабителе? Он говорит очень просто, что э, грабитель, он считает, уважает Творца, по крайней мере, не меньше, чем э, людей. Поэтому он грабит в открытую. Вор Творца не уважает. Он людей боится, а Всевышнего не боится. Арабия Мейра сказал... Другую причину. Причина аллегория два, двух людей, которые были э, в городе, и сделали пир. Один пригласил всех людей города и не пригласил сыновей царя. А один никого не пригласил. Ни людей, ни людей царя. Кого из них наказывают больше? Конечно, того, который пригласил людей и не пригласил детей царя. Разница между Раби Мейером, его примером, и Раби Йоханом Бензакаем понятна на простом уровне. Раби Йоханом Бензакой, его слова, они подчеркивают то, что у вора не хватает страха перед небесами, перед Всевышним что его страх перед небесами меньше, чем страх перед людьми, поэтому он ворует. Что этим выражается э, вся его греховность. И как окончание слов Рабьёхан Бензакая, как будто бы он сделал э, его глаза, как будто бы они не видят. Однако, по словам Раби Мейра, подчеркивается то, что Ганов, то, что вор, дает большее уважение тому, у кого воруют, чем грабитель. Он не хочет трогать, да. он ворует, по крайней мере, он сказать, дает какое-то уважение, он не хочет делать это прилюдно, при, как делает грабитель. Грабитель и вообще и на людей не обращает внимания, а все-таки вор да, обращает. То есть мы видим, что здесь Рабьёха Бензака и Раби Мейер тоже идут по тому же самому мнению. Раби Йохан Бензака и объясняет, что главное тут по отношению к Всевышнему. Раби Мейр обращает внимание, что главное по отношению к людям. И то же самое в нашем случае. Что Раби Йохан Бензака подчеркивает, главная причина в том, что вор делает неправильно, как в случае с его подчеркиванием между грабителем и вором, что вор делает неправильно, а Раби Мир подчеркивает, что по отношению к людям он делает неправильно. И в этом разница, да, то есть еще раз подытожим, что Раби Йохан Бензак и больше обращает внимание на том, в чем грех вора. Поэтому он и в случае с быком и ослом говорит, вот его грех, то, что он себя презрел и понес овечку, а в случае с раз... разницей между вором и грабителем он говорит, смотри, он не боится Всевышнего. 
Раби Мейер всегда больше подчеркивает, что сделано по отношению к другому плохо, потом подчеркивает в случае с быком и барашком, что главное забрали барашка от, быка от работы, а в случае с, с вором и грабителем он говорит, что не уважает грабитель не уважает того, кого он грабит, в отличие от вора, который все-таки как-то людей боится. И вот эта разница продолжает Рэбе в шестом пункте его беседы между Рэбе Йохан Бензаком и Рэбе Мейером в том, почему Тора да, более строга по отношению к вору, чем по отношению к грабителю, и имеет место здесь быть тоже в нашей ситуации. То есть, про Йохан Бензаком главная проблема именно с вором, с его недостатком веры в Творца, потому что Всевышний за всем следит, а по Раби Мейеру главный недостаток именно к тому, что он не уважает людей вокруг. Из всего этого продолжает Рыба в седьмом пункте его беседы, получается, что тем, что мы упоминаем, что эти изречения сказали именно Раби Йохан, Бензак и Раби Мейер, Раша объясняет внутреннюю причину их мнения, да, что на что мы обращаем внимание больше. И теперь становится более понятным, что они говорят. Дальше продолжает Рэбе в восьмом пункте его беседы, что мы это также поймем более подробно. С тем, что мы еще спросим пару вопросов о том, что говорит Раби Йохан Бензакой. Почему Тора делает разницу в оплате между быком и ослом только в случае, когда он зарезал его и продал, а не в других случаях? Какая разница? Украл-украл. Второе. Вот то презрение который он сам к себе делает, что он э, тащит барашка на плечах. Если он все-таки делает это вообще неприлюдно, то что в чем здесь презрение? Вроде бы его никто не видит. Почему Раша именно подчеркивает, уважает Всевышнее уважение всех творений? Можно было бы просто написать, бык идет ногами, а этого он понес на плечах. И если уже да, давать какое-то предисловие, да, то почему он подчеркивает именно творение? Творение обычно показывает на отсутствие уважения к кому-то, да, так как Всевышний уважает творение. Слово творение обычно используется в той, когда ты ничего более хорошего о творении сказать не можешь, ты говоришь, о, это творение Творца. Так объяснение во всем этом, я бы говорил, в девятом пункте его беседы, что действительно, действительно это так что когда вором ворует, и никто его не видит, вроде бы это не э, презирает, не презрение в глазах других людей, потому что он делает это скрытно. Однако, когда, когда вора схватывают и привозят его в бездин, и все знают, что он своровал, и понес овечку на своих плечах, брашка на своих плечах, тогда это большое неуважение к нему. И поэтому это неуважение именно тогда, когда было, он зарезал или продал барашка, а не просто сама гнаива. Потому что все остальные вещи Потому что когда он его не продал и не зарезал, тогда в любом случае он просто возвращает 
овечку, и все, или двойную стоимость платит, и тогда его не спрашивают, и не видит, что это был именно барашек, и не знает о том, что он его понес на плечах. А вот тогда, когда его нету, когда он его продал или зарезал, нужно в суде узнать, что это был именно барашек, это становится известным, поэтому именно тогда э, по отношению к э, вору появляется большое неуважение. Если так рыба продолжает в 10 пункте его беседы, с другой стороны, нужно понять. Так как вот это неуважение именно не в том, что он непосредственно его понес, а в том, что это узнали именно в суде. Вот поэтому Раша и говорит, беспокоится творец на уважение к творениям. То есть уже в суде, уже -то тогда его приговорили к тому, что он не прав, что он должен заплатить пятикратную четвертную стоимость. Мы все равно ему говорим, смотри, мы уважаем тебя, и так как ты сейчас в такой ситуации, что все на тебя смотрят и понимают, что ты своровал барашка и понес его на плечах, теперь мы понимаем, что ты чувствуешь себя сейчас очень плохо, что все тебя не уважают, поэтому будешь платить не пятикратную, а только четырехкратную стоимость. Дальше можно спросить тут на самом деле еще один вопрос. В конце-то концов, что получается? Как уважение к творениям настолько большое, настолько важное, что из-за этого он платит не пятикратную стоимость, как по отношению к бычку, а как четырехкратную только по отношению к барашку. А, о, вот для этого на самом деле и приводится второе мнение, которое говорит совсем о другом. То есть без второго мнения первое мнение не до конца, не до конца бы объясняло все, потому что все-таки мы спросили бы, а почему, неужели это достаточная причина, чтобы платить меньше. Приводится второе мнение Робомейра, но что есть еще одна причина, что есть уважение к работе хозяина, и тогда поэтому платится в пять раз больше за быка. И почему же все-таки воровство настолько сильно затрагивает? Этим мы отвечаем Раша именно на то, что все-таки сказал это Раби Йохан Бензакой. Потому что Гемора рассказывает, что именно про Раби Йохан Бензакой сказали, что он всегда первым говорил шалом. Любому человеку, даже не еврею на рынке, ни один, никто не успевал сказать ему шалом до него. То есть он уважал абсолютно, абсолютно всех. Уважение ко всем творениям у Раби Йохана Бензакая было из его величайших, величайших вещей. И поэтому он приводит мнение именно Раби Йохана Бензакая. Почему надо приводить раб, менее Раби Мейера? Тоже есть на это ответ. Что Раби Мейер подчеркивает еще раз величие работы. Какое в этом объяснение? Раби говорит в 13 пункте его беседы. По простому мнению, Раби Мейер, да, потому что удивительная вещь, казалось бы, почему вдруг за БК нужно платить больше, чем за барашка. Это подчеркивает Раша и говорит, посмотри, насколько велика сила работы, что так как барашек, он просто находится у хозяина, а бык может именно работать, поэтому платится за быка не в 4 раза больше, а в 5 раз больше. И тут можно спросить, что неужели так это настолько большая разница? Поэтому Раша и приводит мнение того, что сказал Тараби Мейер. Потому что Раби Мейер всегда говорит о том, что мы обращаем внимание на даже маленькое количество людей. И э, хотя есть те, кто продают э, быка для 
имеют быка для того, чтобы продать его для мяса, но есть те, кто пользует его для работы. И мы опасаемся, что, может быть, все-таки тот хозяин, у которого украли этого быка, пользовался или собирался пользоваться этим быком именно для работы, поэтому и платят за быка в любой ситуации в пять раз больше, потому что мы, по мнению Раби Мейра, опасаемся даже редких ситуаций, и так как редкая ситуация, да, бывает, когда используют быка для работы, мы это опасаемся, и надо платить в пять раз больше. И получается, по мнению Раби Йохана Банзака и Раби Мейра, Становится понятен их спор. И, конечно же, Рэба продолжает, что в комментарии Раши заложены тайны Торы, внутренние смыслы Торы. И по внутреннему смыслу Торы мы можем тоже объяснить их мнение следующим образом. То, что Гана Вор как будто бы делает Всевышнего слепым, да, считает, что Всевышний не видит. Раби Йохан Бензаги приводит на это два, три предложения из Торы. Какие три предложения приводит Раби Йохан Бензакой? Предложение из Ишая. Он был из тех, кто из глубины кричит к Ашему и пытается скрыть свои советы и в темноте их действия. Другое предложение в Таилим. И сказали, и будет они, и говорят они, не увидит Ашем, не поймет Бог Якова. И еще одно предложение из Ихескеля, что сказали, они оставили Ашем землю и не видят Ашем, и Ашем не смотрит. Да, то есть это предложение, где люди ошибочно говорят, что как будто бы Всевышний не видит. Так вопрос. Зачем нужно приводить эти три посука для доказательства вещи простой чрезвычайно, простой для каждого еврейского ребенка, чтобы все мы знаем, это фундамент еврейства, что Всевышний все видит. Для чего приводить доказательства да, о том, что вот есть люди, которые считают, что Всевышний не видит, и какая-то плохо, из предложений на вещь, которая чрезвычайно проста. Так дело тут вот в чем. Тут речь идет о том, кто да, верит во Всевышнего. Он видит, что есть глаз наверху. Но он делает, как будто бы Всевышний не видит. Как так? Этот Раби Йохаминзаки отвечает этими тремя предложениями, что это то, что Ганов думает. Что эти три предложения как раз показывают о том, что да, есть Ашем, есть глаз, но они думают, что можно сделать такие действия и сделать так, чтобы Всевышний как бы с эти глаза свои закрыл. И не смотрел. Как падает такая глупость человеку, что он будет думать, что Всевышний что-то не видит? Да, это из этих причин, которые написаны в этих предложениях, что он считает, что Всевышний там наверху, ему то, что здесь не так важно. Да, как известно, идея Ашкоха против, что Всевышний ему важна каждая мельчайшая деталь. И вот эта ошибка, которую кто-то может подумать, что Всевышнему какая-то деталь, не дай Бог, не важна, и он поэтому не обращает на нее внимания. И поэтому он приводит к этой, к этой ошибке, что Всевышнему все равно оставил эту землю, сотворил ее и оставил, как Алтарева подробно объясняет в Тании. Да? То есть, другими словами, ты не будешь Ганов, Гановым, ты не будешь вором, и ты не будешь считать или делать какие-то вещи. 
да, потому что ворота не обязательно тот, кто берет какую-то человека другую вещь, это любой, который делает какую-то вещь, как бы э, не задумываясь, не напоминая себе о том, что Всевышний не видит. Как такое может быть? Вот именно тогда, когда у нас нету абсолютно четко в ежедневности нашей жизни вот эту абсолютную фундаментальную идею Хасидуса и всей Торы, всего иудаизма, Ашкох и Протис, о постоянном наблюдении и управлении Всевышним абсолютно всего. И это то, вот эти три ступени, которые выражаются в этих трех предложениях. Сначала ставил Всевышний землю, ему не важно то, что тут происходит, он не наблюдает и не смотрит, и поэтому в темноте то, что человек делает, Всевышний не обращает внимания. То есть, конечно, есть Всевышний, но мы как будто бы закрываем его глаза. Это вот то, что приходит Гейцергора и заставляет, не дай Бог, пытается заставить, не дай Бог, еврея восстать на Всевышнего что первый способ, он говорит, «Аза вашем азорец, оставил Всевышний землю». Всевышний слишком высокий от этого мира, на небесах его величие. Да, поэтому то, что здесь, это не так важно. Да, из-за этого человек начинает делать вещи, которые неправильные, потому что он думает, «О, а что мои вещи неправильные для Всевышнего, ведь он слишком высок». И Цергора не удостаивает, не, не, не останавливается над этим, на, на этим и продолжает. Так как пока что он еще не восстал на Всевышнего, он же говорит, да, Всевышний есть. Да, если Гора продолжает дальше и говорит, да, Всевышний вообще не видит, так как он оставил землю, и ему уже ничего не, не интересно, так он и ничего и не видит. И даже это ей недостаточно, и Цергоре, и она продолжает и говорит, что темнота, что свет, ему ничего вообще не касается, ему ничего не интересно. И можно делать даже и темноту, и неправильные вещи. Да, то есть это то, что написано, что Исагора начинает с маленького, а приводит, не дай бог, к большому. И ответ на это, конечно же, и вот это вот то, что происходит в голове у вора или у грабителя, и, конечно, ответ на это постоянно помнит, что Всевышний вы везде, во всем, и то, что Всевышнего очень и бесконечно важно мельчайшее еврейское действие, поэтому Тора и Митсвейс да, затрагивает мельчайшие еврейские действия, потому что Всевышнему бесконечно важно и дорого каждая вещь, которую мы делаем. И еще одна вещь в этом, еще одна идея в этом, продолжает Рэбе в 17 пункте его беседы, что то, что говорит Рэбе Мейер, да, что он уподобляет всю эту историю с вором и грабителем, уподобляет пиру. Объяснение в этом следующее, что Рэб Мейер говорит здесь на духовном уровне о времени, когда уже был схвачен вор и переведен в бездин. То есть он уже имеет раскаяние о том, что он совершил. То есть это идея уже чувы, идея переворачивания ситрахары, переворачивания плохих дел. Это уже время э, пира, как будто бы. Пира для Всевышнего. Да, что Всевышний рад тем, что евреи делают чуву, то, что грешник делает чуву, не дай Бог. Не дай Бог, что он грешник, дай Бог, что он делает чуву. Как Треба, Алтреба объясняет в Тании. И наоборот что именно вот эти вкусы, да, Всевышний любит два вкуса, вкус праведников, который приятный, хороший, сладкий вкус, и острый вкус, который доставляют, э, может принести Всевышнего, Всевышнему острый вкус только э, грешники, которые сделали чуву. Были грешники, но сейчас, когда они сделали чуву, это доставляет и приносит Всевышнему что-то, так сказать, остренькое, 
Годл на Хасрох огромное удовольствие перед Творцом. И вот через это удовольствие мы делаем э, Всевышнему, через то, что мы делаем Чуву, работа по переворачиванию Ситрахары, мы удостаиваемся уже полной сиуды, полной трапезы, которая будет с приходом Машиха, когда Всевышний будет получать бесконечное удовольствие, на трапезе будут все виды удовольствия, то есть и от садиким сладкие удовольствия, и даже очень приперченные и с приправами удовольствия от того, что все неправильно совершенные действия в течение всей истории перевернутся в хорошее с моментальным приходом Машиеха.